0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Mirjam van der Linden, een van de oprichters van Ondernemend Nederland, ONL. Ik vraag haar of de verwachte faillesse mensgolf echt komt. Was jij verrast door die onderzoeksresultaten van deze accountantsorganisatie...
1: Nou nee, wat vooral blijkt uit die onderzoeksresultaten... is dat dus op elke ondernemer die het fantastisch heeft gedaan... en dus meer dan 50% winst heeft kunnen maken... staat er ook één tegenover die zelfs meer dan 50% verlies heeft gemaakt. Dus het verschil is heel groot. En dat heb ik ook de hele periode wel gezien dat per branche totaal verschillend is... maar per onderneming ook totaal verschillend is. Jan, Jan
0: Meerman van InRetail was gisteren... te gast in het lobbypanel van dit programma. En hij zei, als je kijkt naar dat onderzoek... dan zie je eigenlijk dat misschien je met je hoofd in de oven zit... en met je tenen in het vriesvak. En dan komt er gemiddeld misschien nog wel een aardig resultaat ja. uit. Maar de verschillen zijn echt enorm. En waarom pakt dat juist verkeerd uit voor die wat kleinere ondernemer?
1: Omdat je met als grote ondernemer... Kan je, heb je veel kosten... en kun je ook relatief makkelijk daarin gaan snijden. En als kleine ondernemer heb je dat niet... omdat je al redelijk klein bedrijf hebt. En vaak is het zo dat dan de ondernemer... ook nog eens een keer uh, het eerste moet snijden... in zijn eigen ondernemersloon. En dat zie je dan ook gebeuren. Dat dat als eerste naar beneden wordt gebracht. En dat daarmee dan voor sommigen nog een stukje winst overblijft. Maar eigenlijk is dat fictieve winst... omdat het ten koste is gegaan van het ondernemersloon.
0: Dus dit is een, een vertekend beeld, misschien zelfs wel vals beeld van hoe het met veel ondernemers gaat?
1: Nou ja, niet, het is niet een vertekend beeld. Het, geeft een, het diverse beeld geeft het onderzoek ook aan. Uh, daarnaast was in het onderzoek is echt het hele kleine bedrijf niet meegenomen. En zelf doen we altijd het onderzoek uh, met, samen met de Hogeschool van Utrecht en Credit, het kleine bedrijvenindex. En daar zie je dat het wel iets minder goed is gegaan met die groep. En dat maar 20% een stevige groei heeft doorgemaakt. En, en
0: iets minder goed, dat is nog altijd... Of
1: minder, iets minder, van 50% naar 20% ja, is natuurlijk een enorm verschil.
0: En waar het dan problematisch wordt, dat is bij de ondernemers die nog kampen met hoge schulden. Ja. Die nu ook die schuld grotendeels moeten gaan terugbetalen. Onder andere aan de Belastingdienst. Er wordt al langere tijd een discussie over hoe lang moet men daar dan voor uittrekken? Vijf jaar? Tien jaar? Uh, is er misschien zelfs sprake van kwijtschelding? Zou dat een optie zijn wat jou betreft?
1: Het lastige van kwijtschelding is dat een aantal ondernemers heeft ervoor gekozen om die belastingsschuld, of gekozen uh, uit noodzaken, die belastingsschuld op te laten lopen. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die hebben het uit een holding gehaald of die hebben bij familie en vrienden geld geleend. Dus de manier waarop het bedrijf is is op verschillende manieren gebeurd. En als je de ene groep dan een kwijtschelding geeft... dan zou degene die wel die belasting heeft betaald... daardoor uh, oneerlijk worden behandeld. Dus dat maakt het heel lastig. Uh, het liefst zou je naar een soort van maatwerk willen gaan. Want je wil natuurlijk niet een bedrijf opzadelen... met uh, een, een, een lening die nog 10, 15 jaar... Uh, of een schuld die nog 10, 15 jaar uh, terugbetaald moet worden. Want dan gaat de levensvatbaarheid van de bedrijf... natuurlijk ook niet uh, ten goede komen. Dus het liefst zou je willen kijken... wat is er wel mogelijk binnen een paar jaar... om te zorgen dat ze nou in ieder geval na vijf jaar weer... Uh, een, een een, een bijdrage kunnen leveren op allerlei vlakken voor de economie. Maar is dat
0: ook een haalbaar scenario? Want uh, het liefst zou je daar misschien naartoe willen... maar het zou niet voor het eerst zijn dat de overheid dan struikelt... over uitvoeringsproblemen. Ja, maar dat die... gaat
1: ook niet. Dat, dat kan dus ook niet. Alleen dat betekent het wel dat je dan moet gebruik maken van de infrastructuur die er al is om ondernemers te helpen. En we hebben best wel veel organisaties die ondernemers dan helpen... die op basis van advies een deal kunnen gaan sluiten... met de verschillende partijen. Om te zorgen dat uh, of ze gaan failliet of stoppen... en ze gaan de schuldsanering in en er wordt ook gekeken... ...naar het belang van die ondernemer om te zorgen dat die ook weer een toekomst heeft. Of er wordt gekeken of er met die schulden een, een deal wordt gemaakt... ...zodat het bedrijf nog toekomst heeft.
0: Noemen ze een organisatie die hierin dan het voortouw zou moeten nemen.
1: Nou, een doet het bijvoorbeeld. Maar zo heb je nog heel veel verschillende organisaties... ...die uh, een samenwerking ook hebben met gemeentes... ...en daarmee met, uh, met speciale regelingen ondernemers helpen om, uh, om een toekomst te hebben.
0: Ton nog even terugkijkend op die afgelopen twee, tweeënhalf jaar. Je ziet dus wel dat sommige bedrijven dat ook heel goed hebben gedaan. Dat het aantal faillissementen historisch laag uitpakt. Is dat nu ook het resultaat van een geslaagde lobby van VNO-NCW misschien... van een MKB Nederland, maar toch ook van jullie?
1: Sorry, het eerste stuk wat je zei is, wat is precies... Te... Het,
0: het, het feit dat veel bedrijven het toch hebben gered. Dat het aantal visiementen historisch laag is. Dat sommige bedrijven zelfs grote winsten ja, hebben geboekt. Ja, ik denk
1: dat het, een, een, het bestaat uit een onwijs goede samenwerking... in de crisisperiode tussen alle organisaties die zeg maar, in de lobby zitten... en in de vertegenwoordiging van die bedrijven... samen met de verschillende ministeries en ook de ministers en staatssecretaris. Er is in de eerste periode zo ontzettend snel geschakeld. En ook een compliment aan alle ambtenaren die op die ministeries zaten. Want het is mega knap. Op wat zij hebben gedaan. Um, en dat is door de samenwerking en op basis van vertrouwen... om te kijken van, oké, okay, hoe kunnen wij gezamenlijk ervoor zorgen... dat er zoveel mogelijk bedrijven hier doorheen komen. En
0: waarom kan dat alleen in crisistijd? Ik sprak een paar weken geleden met Jacco Vonhof. en die zei, ja, sinds de acute nood zo'n beetje
1: voorbij is... loopt ja, het allemaal wat stroever? We zien ja.
0: elkaar ook niet meer
1: echt. Ja, dat is, het, is echt, het, is, het is echt verschoven. Dus de acute noodzaak was er. zijn allemaal commissies en teams opgericht... waar heel snel geschakeld werd. En op een gegeven moment wordt dat geen prioriteit meer. Er zijn ook geen, uh, geen steunmaatregelen meer. Dus vanaf dat moment zijn er heel veel dingen ook niet meer nodig. Nee, er is nog het... wel een
0: erfenis van die coronacrisis waar we het nu over hebben, waarvan je toch zou kunnen zeggen, enige coördinatie, wie doet wat, wat vinden we belangrijk, ja. doet er nog altijd toe.
1: Nou ja, sterker nog, je ziet dat er in, een keer nu, uh, in de voorjaarsnota er weer een extra belasting richting bedrijven gaat. Dus het lijkt ook wel alsof in één keer de wereld weer op zijn kop is. Uh, we hebben ze even een tijdje geholpen, heel veel aandacht aan besteed en vervolgens gaat het weer beter. Dus we laten het helemaal weer los. En uh, nou ja, misschien dat we er weer even wat geld terug kunnen halen.
0: Nou, vorige week stond in het uh, FD nog een analyse over de positie van het MKB. Ook politiek
1: gezien. Mm -hmm.
0: Het grootbedrijf versus het aaibare MKB. Ja. Zie je dat ook terug in hoe het MKB door de politiek benaderd wordt?
1: Ja, maar ook dat beeld vind ik heel dubbel. Dus jij hebt aan de ene kant zeg maar, dat iedereen, de ondernemers met wie het heel slecht ging... dat ze dat zielig zeg maar, vonden en dat ze daar graag wat voor wilden doen. En iedereen kende wel een bakker op de hoek of een ondernemer die het heel zwaar had... en die wilde ze met z'n allen helpen. En tegelijkertijd is er een soort van negatief beeld ontstaan... van de ondernemers met wie het goed gaat. Dat die misbruik maken van alles wat er hier is... en die moet maar extra belast worden. Nou, voor we het
0: weten hebben we het weer over pretboxen. Daar gaat het natuurlijk ook voor een deel over hoe er belasting wordt gegeven. En dan wordt er gezegd ja, er oneigenlijk gebruikt van gemaakt en dat is al jaren aan de
1: gang. Ja, en tegelijkertijd, je wil net, Het voorbeeld wat we net hoorden van die ondernemer die het helemaal zelf heeft opgebouwd. bedrijf, fantastische investeringen, dat, dat gaat nu goed. Wil, vind je dan dat je dat soort voorbeelden vooral moet gaan stimuleren... En, en, en ze al het risico wat ze hebben genomen laten belonen... door een, een hoe heet dat, minder belasting uit te betalen? Of vind je dat je uh, heel veel risico loopt... en vervolgens ook nog eens een keer een extra belasting moet betalen... omdat je het als één van de weinigen hebt gehaald? Ik zeg
0: niet zozeer dat ze extra belasting moeten betalen... maar correcte belasting moeten betalen... als je vooral regelingen probeert uh, zodanig te benutten dat je maar zo min mogelijk belasting betaalt... terwijl die regeling eigenlijk voor iets anders is bedoeld. Hè? Zoals met TGA's wellicht toch aan de orde is... dan zou je er toch ook kritisch naar moeten kijken.
1: En je wil misbruik, wil je voorkomen. Maar er zijn uh, heel veel ondernemers... die komen in die regeling nu ook terecht. Zeg maar, die het helemaal niet als misbruik... maar die hebben gewoon gebruik gemaakt van de, van de, van de regeling. En zeker als het bijvoorbeeld gaat om uh, die hypotheken... die vanuit die uh, holding zijn verstrekt. Maar het is geen misbruik, maar misschien,
0: maar misschien oneigenlijk gebruik?
1: Nou ja, dat geldt niet voor iedereen. Dat maakt het juist zo lastig. Kijk, er zullen altijd mensen zijn die misbruik... of uh, oneigenlijk gebruik maken van de, uh, de systemen die we hebben... en de fiscale voorwaarden, zowel burgers als ondernemers. Maar is het dan goed Alleen, om je wil niet iedereen te kijken? Ervoor... Maar
0: is het goed om te kijken naar systemen waarvan je weet... het wordt ook gebruikt voor zaken waar het niet voor bedoeld is? Toch eens kijken of we dat wat verder kunnen aanscherpen?
1: Ja, dat hebben ze nu gedaan. Ze hebben nu gezegd van uh, tot 750.000, zeg maar... daar zitten grenzen en daarboven gaan we het uh, anders belasten.
0: Maar dat zie jij niet zitten?
1: Nee, omdat je daarmee ook een groep zeg maar uh, dwingt om uh, heel snel te gaan herfinancieren, daarbij bij de banken terecht moeten komen. En een, uh, ja, misschien gaan we te veel inhoudelijk, maar. Uh, nou, dat mag wel in je... dit programma hoor. Oké, okay, mooi. Als je bij een uh, naar een bank moet gaan om een financiering te regelen, dan betaal je daar de rente voor. Als je diezelfde financiering bij een holding, en dat is dan toevallig ook je eigen holding, uh, doet, dan mag het in één keer niet. En dat is eigenlijk oneerlijk.
0: Over financiering gesproken, wat dat is een van de speerpunten van ONL. Hè? Een bereikbare financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het CDA... voor de komst van een MKB-bank. Ja, goed hè? Dat is misschien goed nieuws, maar we ja. moeten misschien toch ook nog eventjes... wat inhoudelijker ingaan okay. op wat die MKB-bank dan is. Want het is geen nieuwe bank, het nee. is meer een marktplaats
1: ja, nou Het, het, het allerbelangrijkste is dat het een onafhankelijke plek is... waar de financieringsbehoefte van de ondernemers centraal staat. En, en nu is het vaak zo dat als ze bij een bank terechtkomen... en het is een, een, een kleine bedrag, dat ze vaak nee op zijn... geen idee ook hebben waarom er nee is. Het is gewoon de computer says no en succes verder. Maar er zijn naast banken zijn er nog heel veel andere vormen van financiering. En dat is een oerwoud voor een ondernemer die gewoon zijn bedrijf aan het runnen is. En om dat allemaal bij elkaar te krijgen en ervoor te zorgen dat... die ondernemer eh, onafhankelijk goed advies krijgt... Waar, wat de beste vorm van financiering en waar die dat het beste zou kunnen krijgen... help je de ondernemer sneller aan financiering. Maar
0: klopt het beeld wel dat grote banken daartoe niet meer bereid zijn? Ik kwam een onderzoek tegen van de Nederlandse Bank eind vorig jaar... dat 80% van alle uitstaande kredieten van de drie grote banken... bestemd is voor bedrijven die een bedrag tot 2,5 ton nodig hebben. Kun je dan nog zeggen met 80% van alle uitstaande kredieten voor dit doel dat er te weinig interesse is dat de belangstelling is verflauwd?
1: Nou, het, het, is, het, het lastige is met de grote banken... en ik snap dat ze die keuze hebben gemaakt... dat het ook geen maatwerk meer is. Dat het ook allemaal standaard financieringen zijn geworden. En uh, er zijn heel veel ondernemers... die zeker in die, in die eerste fase... waar wij ze financiering nodig hebben... en nog niet die uh, mooie producten... marktcombinaties hebben zoals... Uh, Back net, dat bij Backbase werd verteld. Um, die wil je ook kunnen helpen. En, um, en je kan ook fi aan financieringsmogelijkheden denken... met factoring of met leasing... of met... Uh, nou ja, Heel veel verschillende vormen. En we hebben een credit die juist weer de hele kleine kredieten... en dan kan je ook nog coaching bij krijgen. Dus er, zijn, er is een heel groot veld wat te groot is voor de ondernemers. En gelukkig doet het uh, de banken in Nederland een groot deel. Maar er is nog een veel grotere behoefte. En die moeten we ook weten op te vullen.
0: Er is uh, wellicht ook een, een, een hoge nood... omdat die energieprijzen zo stijgen. En dan is een Misschien verklaarbare reflex. Er moet compensatie komen, er moet steun komen. Het kabinet moet over de brug komen met maatregelen om huishoudens, maar toch ook bedrijven overeind te houden. Wat verwacht jij in dat opzicht van dit kabinet?
1: Nou, ik denk dat er niet zo heel veel gaat gebeuren richting ondernemers... als ik het sentiment nu een beetje proef. Um, het belangrijkste is wel dat er een oplossing moet gevonden worden... om die inflatie, uh, of die inflatie uh, te remmen. Nou ja, we hopen op goed bericht wat dat betreft van de ECB vandaag. Want de renteverhoging
0: uh, zou goed nieuws zijn. Betekent ook dat het geld wat duurder wordt?
1: Ja, maar dat is, het, is wel het, het mes snijdt aan twee kanten. Maar ik denk dat als we nu doorgaan zoals nu, hoe hard het gaat, dat de inflatie iedereen alleen maar gaat raken, zowel ondernemers als, als, als burgers. En we komen een beetje in een vicieuze cirkel terecht, omdat medewerkers een, een niet meer rond kunnen komen, bij een werkgever komen, meer, meer geld zouden willen hebben, lonen omhoog. Nou, als de lonen omhoog gaan, dan gaan de, de prijzen van de producten in Nederland ook weer omhoog. Als u erin en zo krijg je erin slaagt
0: om het door te rekenen, natuurlijk. Dat is ook nog maar de vraag of elke ondernemer daartoe ja, slaagt.
1: Ik ben ook bang dat de ondernemer zelf weer aan het kortste eind trekt... en weer wat moet gaan inleveren. Terwijl het juist zo belangrijk is dat nu die winsten weer gebruikt worden... om de reserves op te bouwen, om weer nieuwe investeringen te doen. Want we weten ook dat als een bedrijf geen investeringen en geen vernieuwing doet... dan lopen ze achter op de rest en dan heeft het ook geen toekomst. We
0: gaan naar een andere hoofdpijn dossier voor MKB-bedrijven. In de vorm van een dilemma. Als je ook kiezen heel graag, dan mag je het achteraf nuanceren. Ja, maar het is op jouw terrein. Oh. Het personeelstekort is eigenlijk een zegen voor mijn eigen recruitmentbureau. Of ook als recruiter had ik liever geen groot Personeelstekort gehad,
1: dat is wel een echt dilemma. Uh, de eerste,
0: Mirjam van der Linden. Uh voorzitter, vicevoorzitter van ONL, een van de oprichters, maar toch ook eigenaar van een eigen recruitmentbedrijf, ja. met als keuze het is een zegen voor mijn recruitmentbureau. Ja, dat lijkt mij wel natuurlijk. Iedereen is op zoek naar goede mensen en dan komen ze ook bij
1: jou uit. Ja, maar de nuance zit hem er wel in, uh, dat er voldoende mobiliteit nodig is op die arbeidsmarkt, zodat wel mogelijk is om nog mensen te vinden voor de facturen. Want uiteindelijk is het een dienstverlenend bedrijf en je wil je opdrachtgevers zo goed mogelijk helpen aan de juiste kandidaten. Nou, als die er niet te vinden zijn, ja, dan hou het natuurlijk voor ons ook snel op.
0: Maar wat bedoel je met meer mobiliteit? Want dit is toch een gelegenheid waarin mensen wel een gokje durven wagen, want ja. banen genoeg.
1: Nu wel, maar als wij in een dreigende recessie terechtkomen en mensen denken, ja, misschien is het toch die, die zekerheid op de arbeidsmarkt wordt wat minder, dan ga je zien, wat we ook in de vorige crisis hebben gezien, in, in, in de coronacrisis, maar ook in de kredietcrisis, dat heel veel mensen dan op hun plek blijven zitten omdat ze daar een vaste baan hebben en denken, ja, ik ga hier niet weg, want ik zit hier, ik zit hier maar, zeker. Maar is, is,
0: is dat nu al aan de orde? Ook in de nee, nieuwe verwachtingen van banken wordt dan Gesproken over een milde recessie, maar toch ook niet een zeer sterke oplopende werkloosheid. Is ook nauwelijks voor te stellen als je de berichten en de cijfers van de afgelopen maanden ziet.
1: Nee, maar het is nu, het is nu zeker niet Dus is nu is mijn werk echt hartstikke leuk. Want er is ontzettend veel vraag, maar er is ook heel veel aanbod, de, waardoor je een mooie matches kan maken. En tuurlijk moet er uh, uh, ingeleefd worden dat je niet schaap met vijf poten kan vinden. Maar dat is al een hele tijd. Dus langzamerhand wendt iedereen er wel aan nou, dat ze. Is
0: dat nou zo? Want ik heb daar verschillende onderzoeken over gelezen. Jij merkt dat natuurlijk in de praktijk. Zijn er al heel veel werkgevers die zeggen, nou, ook al voldoe je niet helemaal. Maar aan mijn profiel, ook al ben je ouder dan ik wellicht uh, vooraf had bedacht... voor deze vacature, we gaan er toch voor?
1: Ja, steeds meer. Ja, als het lang genoeg die facturen open blijft... en de druk binnen de organisatie wordt groter... dan zul je wel moeten. Alleen voor een klein bedrijf is dat dan wel weer makkelijk. Omdat je makkelijker kan aanpassen. En ook kan, ja, iemand die meer thuis wil werken... dan kan je daar om, omheen niet te maken. Voor de hele grote bedrijven is het weer lastiger. Omdat die ook functiehuizen hebben. En als iemand weer binnenkomt die nu wil alleen maar salaris... wat weer duizend bruto meer is dan iemand anders... die op diezelfde plek in de organisatie zit... Ja, dan wordt het wel een heel ingewikkelde discussie. Maar, maar waar
0: moet je als bedrijf nu op concurreren? Hè? voor de werkgevers die nu luisteren op zoek zijn naar meer... Toch merken dat dat steeds moeilijker gaat. Hoe zet je je nu als bedrijf goed in de markt?
1: Per generatie is dat verschillend. Dat is misschien ook wel weer het mooie ervan. Maar de, de jongste generatie is echt op zoek naar die work-life balance. Die vindt dat soort dingen heel belangrijk. Kan je vanuit uh, huiswerk uh, of kan ik zelfs vanuit een ander land werken? Terwijl uh, de mensen die in de kinderfase zitten... zeg maar vooral de stabiliteit willen en zorgen dat ze misschien iets eerder naar huis kunnen... om te zorgen dat ze hun kinderen op tijd van de BSO ook uh, willen ophalen. Dus eigenlijk, wat ik daarmee wil zeggen... kijk per kandidaat waar daar de behoefte ligt om ervoor te zorgen... dat je een passend aanbod uh, kan bieden. En
0: hoe Terug jij als ondernemer mee op die veranderende arbeidsmarkt? Want jij gaat, als het even tegen zit, pijlsnel naar beneden. Ja. Maar je kunt ook weer heel snel herstellen als het aantrekt. Wat doet dat met jouw gemoed?
1: Nou, ik vind deze fase wel een stuk leuker weer dan... Uh, dan al wel, ik ben er ook weer, ik ben overal dubbel in vandaag, lijkt het wel. Maar in de, in de periode dat het heel slecht ging... heb ik hetzelfde gedaan als in 2008. Ben ik gaan investeren in nieuwe technologie... om te zorgen dat als het weer aantrekt... dat we dan wel weer sneller en beter kandidaten kunnen krijgen. Maar dan vinden. had jij
0: nog ergens uh, een goed gevulde oude sok... waardoor ja. het mogelijk was om ja. te investeren.
1: Ik heb uh, dat zei, alleen dan bij mij in de mini-vorm... altijd gezorgd dat je met eigen middelen je groei kan financieren... genoeg opzij zet om te zorgen dat je een stabiele organisatie... Maar je ging
0: in 2020 down the drain, toch? Neem ik ja, aan?
1: Ja, dat ging keihard naar beneden. In maart zelfs nul nieuwe vacatures binnen. Dat heb ik nog nooit in die 20 jaar meegemaakt.
0: En, en wat doe je dan? Een beetje investeren in nieuwe technologie? Nou, Zo eerst, makkelijk zal het ook nou, nee, zijn. Nou, nee, eerst
1: is het wel even, nou ja, iedereen in Nederland was natuurlijk helemaal een naar in de hele wereld. Dat je moet verwerken wat er ongeveer aan de gang uh, aan de hand is. Maar ja, dan ga je. Ga je zorgen dat in ieder geval de organisaties die wel goed.? Want dat was natuurlijk wel. Iedereen zei eerst pas op de plaats. En vervolgens bleef er een hele grote groep over. die wel gewoon het hartstikke goed deed. Iedereen die iets in tuinen deed of bouwen. Of, dat ging het hartstikke goed mee. Dus die hebben we echt wel kunnen helpen met, met het zoeken van kandidaten. En de groep die het heel slecht had, ja, die is even gestopt met, 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 met factures bij ons neerleggen. Dus we hadden op een gegeven moment wel weer een soort van herstel. Ja, en dan tegelijkertijd nadenken van: nou ja, hoe gaan we ervoor zorgen? Die krappe arbeidsmarkt, die komt die is er eigenlijk al alleen onderliggend. Hoe zorgen we ervoor dat we die weer optimaal kunnen benutten?
0: Komt er ook een hoger minimumloon? Daarover gaat het uh, laatste dilemma. Kies dus maar weer. Het is goed dat vanuit Europa nu bepaald wordt... dat het Nederlandse minimumloon omhoog moet. Of een hoger minimumloon, dat maakt de kosten voor ondernemers... al helemaal onbetaalbaar.
1: Ja, dat laatste natuurlijk.
0: Dat laatste natuurlijk, want uh, die Europese richtlijn... die gaat uit van een bepaalde fatsoensnorm, een leefbaar inkomen. Als je daaronder zit, is het toch niet zo gek dat er... een Incentive wordt gegeven om nou, Het te is zorgen. vooral
1: dat je denkt: jeetje, dat komt er ook nog eens een keer overheen. Bij je. Er, is, er zijn al zoveel uitdagingen. Zoveel, laat het even met rust. Laat de markt gewoon zijn werk doen.
0: Maar het is bedoeld om armoede te voorkomen. Hè? Ja. Daar kan toch ook een MKB-ondernemer niet voor zijn dat mensen echt heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja,
1: maar het is ook niet erg, zeg maar, dat mensen meer geld krijgen. Alleen de arbeidsmarkt zorgt er al voor dat omdat er zo'n enorme tekorten zijn, dat je meer gaat bieden aan medewerkers. Want anders komen ze niet bij je werken.
0: Maar er zijn toch ook in Nederland mensen die minimumloon verdienen. We hebben de afgelopen weken en maanden kunnen zien... hoe het op Schiphol uit de hand loopt. Daar ja. hebben we gekeken naar wat daar dan de uurtarieven zijn. Daarvan zeggen mensen nu inmiddels... Nou, dat wist ik eigenlijk
1: helemaal niet. Ja, maar dan zie je ook wel een heel groot verschil... tussen MKB-bedrijven en uh, grote bedrijven. Dan is het echt onderhandeling aan de CAO-tafel. En bij kleine bedrijven werkt dat toch wel vaak anders. En, en dan zie je al bij... Uh, als het gaat om uh, uh, nou ja, werk wat uh, tegen minimumloon... dan zie ik altijd in de onderhandeling... dat er al heel snel nou ja, ja. toch een halve euro over een euro... Meer, uh, wordt geboden, maar te zorgen dat je die kandidaten... Het kan Begrijp trekken? ik nu
0: goed dat er in het MKB... eigenlijk heel weinig mensen minimumloon verdienen?
1: Nou, Ik zie dat die druk ontstaat. En als je die mensen niet hebt, heb je geen business. Dus je zult wel ergens... ik, ik ben meer een zorgen van dat de marktwerking nu zijn, mar... zijn werking aan het doen is. Dus laten we dat vooral gebeuren. En ik denk dat het grootste gevaar nu is dat het niet te hard de andere kant uitschiet... dan dat we zorgen moeten maken dat die onderkant achterblijft. Maar
0: als meer mensen meer gaan verdienen, dan gaan ze toch ook vanzelf meer uitgeven. En dat zou op macroniveau toch ook heel goed kunnen zijn voor de economie. En voor ondernemers.
1: Is ook, maar de producten tegelijkertijd worden ook duurder die ze weer moeten gaan kopen, waardoor ze weer minder geld overhouden.
0: We zeggen dit, na negen jaar, bijna tien jaar ONL. Jij vertrouwde me net toe dat jullie eigenlijk van plan waren om, als het allemaal bewerkstelligd was. als het MKB goed onder de aantrag was gebracht, uh, MKB uh, of ONL er zelf ook weer mee zou ophouden.
1: Ja, dat was helemaal in het begin. Is het dan dat een was uh, waar dat je nu het tienjarige
0: jubileum moet gaan vieren?
1: Ja, dat is ook wel weer dubbel. Ja. Als je het idee hebt van ja, je moet. Ervoor... Kijk, de grootste uitdaging, en daarom zijn we ook begonnen, van de stem van de ondernemer die, die ligt niet op de plekken waar de beslissingen genomen werden. Er werd heel veel over ondernemers gesproken. Je zag dat het, het belang van het grootbedrijf bijna altijd prevaleerde. Dus wij wilden die stem ook direct ophalen. Zonder allemaal tussenlagen met allemaal besturen ingewikkeld, gewoon ophalen. En dat hebben we gedaan door een app te ontwikkelen waarbij ondernemers hun stem kunnen, kunnen laten horen. Door partnerships aan te gaan. Maar elke keer weer als er. Een vraagstuk is, ophalen, neerleggen. En je zou hopen dat op een gegeven moment... de overheid dat op een manier ook zelf gaat doen... dat ze zelf dat steeds ophalen. Technologie is er natuurlijk ook voor, voor hun. Dus je kan steeds beter ophalen bij ondernemers... wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Maar het is nog niet voldoende ingebed... dat je het nu kan loslaten en denken, nou, het komt wel weer goed.
0: Maar je ziet nog altijd in dat ONL eigenlijk eindig zou moeten zijn.
1: Ik vind oprecht dat als je het goed wil met een land... dat je goed moet zorgen voor je ondernemers. Want die zorgen voor de werkgelegenheid en nog veel meer dat je ervoor moet zorgen dat je die de ruimte biedt. Dus je moet je luisteren naar die groep ondernemers... om te zorgen dat je ze zo goed mogelijk faciliteert. Maar
0: daar, daar is toch uh, de polder ook voor? Ik snap dat ik nu op het uh, einde van de interview ga vloeken in de kerk. Maar het idee is toch juist dat iedereen kan aanzitten... Het ja, er er werd vooral
1: over heel veel gesproken. En het was heel, heel weinig dat die, dat die ondernemers... en zeker die kleine ondernemer, die was niet overal vertegenwoordigd. Die kreeg gewoon de ene wet naar de andere weer over zich heen geslingerd. En dacht ja, maar dit is helemaal niet werkbaar in mijn bedrijf. dat uitdrijf. is
0: de afgelopen... Bijna tien jaar, dus onvoldoende veranderd.
1: Ja, ik of ben kom heel ik ambitieus. Nu het einde nee, nee van ik ben gewoon heel ambitieus. Dus ik zou willen dat het nog veel beter. Maar je wil ook dat het los. dat het niet afhankelijk van mij als persoon. of van Hans Wieservel als persoon is. Dus je wil dat het gewoon ingebed is.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland. met Mirjam van der Linden. van Ondernemend Nederland, ONL. Luister ook naar eerdere afleveringen. zoals naar het gesprek met Mark Heijnen. topman van bodemonderzoeker FUGO. over gestegen olie- en gasprijzen en overnamegeruchten. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld ook iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Elke week een nieuwe aflevering in je podcast-app.